Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć. Dzisiaj emocja, która jest przypisana jako domyślna, nawet czasami jako cel dzieciństwa. Potem trochę na nią pozwalamy w tym okresie dojrzewania, nastoletniości, ale potem ją przycinamy. Potem myślimy, że w dorosłości, w tym naszym ciężkim życiu, w tym styraniu, codziennością nie ma przestrzeni na radość. Radość jest tą emocją, o której dzisiaj będę opowiadać i chciałam powiedzieć, że nie ma większej bzdury niż to, że radość jest nam niepotrzebna, czy jest taką zbędną emocją, jest taką emocją trochę takim bonusem, dobra jak jest, to jest fajnie, ale jak jej nie ma, to jakoś przeżyjemy. To prawda, jakoś przeżyjemy, ale jak powtarzają często w życiu, nie chodzi o to, żeby było jakoś, tylko żeby była jakość. I dzisiaj będziemy mówić o tej radości. Bo, co dla wielu z nas może okazać się zaskoczeniem, dla mnie na pewno było, że radość jest swego rodzaju paliwem. Jest paliwem do tego, żeby nazbierać kuponów, nazbierać, może kupon to nie jest dobre słowo, ale nazbierać trochę takiego zasobu energetycznego, emocjonalnego, takiego błogostanu, który nam się przyda potem, jak przyjdzie nam wydatkować, czy przyjdzie nam zapłacić, w cudzysłowie, za takie trudne momenty. Czyli radość jest takim rodzajem inwestycji na czasy, kiedy będzie trudno, bo będzie trudno. I będą takie momenty w naszym życiu, kiedy będzie nam nie tak, jakbyśmy chcieli, będzie smutno, będzie źle, będzie jakaś gorycz, będzie nieprzyjemnie, będziemy się czegoś bać. I inwestowanie w radość, w momencie, kiedy możemy w nią zainwestować, jest po prostu rozsądnym ruchem biznesowym, jeśli chodzi o nas bizn- nasz biznes wewnętrzny. I teraz tak, radość jest trochę jak szczęście, w takim sensie, że nam się wydaje, że ona jest cały czas. A radosnym czy radosną się bywa. To są takie mikromomenty, trochę jak ze szczęściem właśnie, że są takie, że bywamy szczęśliwi, że są takie minuty, sekundy, może czasem dni, jak mamy trochę szczęścia, w których czujemy się szczęśliwi, w których czujemy się radośni, w których czujemy się błogo. I teraz jedno z zadań domowych, które do Was powędruje, brzmi tak. Zrób listę rzeczy, które sprawiają Ci radość. Powtórzę. Instrukcja, która jest banalna, ale odpowiedzi na nie są, jakby odpowiedzi na ćwiczenie, które sobie teraz zrobimy, są kluczowe. Co sprawia Ci radość? Może radość, takie uczucie przyjemnego ciepła rozpływającego się po naszym ciele w środeczku, sprawia Ci chodzenie na spacery. Może radość sprawia Ci oglądanie przyjaciół na Netflixie. Może radość sprawia Ci jedzenie jakiegoś konkretnego smakołyku. Nie wiem, dlaczego Cię myślałam o batonach, różnego rodzaju, krześkach, sneakersach, co, co tam każdy lubi, zdrowych, wszystko jedno, niezdrowych. Może to sprawia Wam radość. I teraz zrobiwszy tę listę, która może się wydawać banalna i może się wydawać jakby szeregiem różnych dziwacznych pomysłów, które w dorosłości są takie, wiecie, niepoważne, jest kluczem do tego, żeby nalewać do takiego dzbanka, z którego potem będziemy czerpać, po energię, czerpać siłę i energię, która nam się potem, potem przyda. Więc ta lista rzeczy, które sprawiają nam radość jest, jest, jest kluczowa, jest super ważna. Jest taka pułapka, którą wpadamy w, w dorosłości, że są takie zawody na przykład, yy, które wymagają od nas powagi, wymagają od nas takiego, takiego wiecie, takiego sztywnego bycia w jakichś ramach. I kiedyś na warsztatach miałam taką osobę, która pełniła, jakby to powiedzieć, społecznie taką funkcję, taki zawód, 
który, który, któremu przypisuje się taką, taki stoicyzm, taką niewzruszalność, stabilność emocjonalną. Więc ta osoba zdała sobie sprawę w wieku chyba 30 tam paru lat, że strasznie dawno nie odczuwała radości. I odkryła to po tym, jak zaczęła zauważać, że wkurza ją, żeby nie powiedzieć mocniej, widok własnych dzieci skaczących, krzyczących, bawiących się, wiecie, po prostu radość rozpiera te dzieciaki. I często tak jest, to jest w ogóle takie zadanie z gwiazdką dla Was znowu, dla nas też, dla mnie też. Jeśli coś nas wkurza, to prawdopodobnie jest coś, nad czym musimy sami popracować. Jeśli coś nas wkurza w innych. I to jest często taka wskazówka, że tam jest jakiś obszar do rozwoju, mówiąc językiem pozytywnej psychologii, że tam jest jakiś obszar, który potrzebujemy w sobie zaopiekować, bo jest coś, za czym tęsknimy. I ta osoba patrząc na te dzieciaki bawiące się w salonie, tam krzyczące, skaczące, w ogóle w takim, wiecie, wolności tych małych ciałeczek, które tam sobie skakały, zdała sobie sprawę, że wkurza ją to, że sama sobie nie pozwala na takie przeżywanie radości. Bo ten zawód jest tak bardzo usztywniający i tak bardzo wpisujący w jakieś ramy, że ona musiała wyciszyć umiejętność cieszenia się na głos, czy śmiania się na głos. Musiała w takim sensie wewnętrznym, że narzuciła sobie takie przekonanie, że, że musi ty, tą, ten entuzjazm wokalny chociażby przyciszyć. Ale, ale tak to jest z emocjami, że jak przyciszamy w jakimś jednym kontekście, to ona często się wycisza w różnych innych. W ogóle z emocjami jest tak, i o tym będę powtarzać co jakiś czas, że że jeśli chcemy zamknąć dostęp do emocji nieprzyjemnych, bo jak już wiecie dobrze, nie ma negatywnych i pozytywnych, są przyjemne i nieprzyjemne. Jeśli chcemy zamknąć dostęp do tych nieprzyjemnych, można to zrobić, nie, nie czuć tych nieprzyjemnych, ale minus tego jest taki, że odcinamy sobie też dostęp do tych przyjemnych. Czyli jeśli nie chcemy odczuwać smutku, żalu, goryczy, złości, czyli takich niewygodnych, nieprzyjemnych, które nas trochę kosztują, tłumimy je, ale tym samym tracimy dostęp do radości, do miłości, do poczucia kreatywności, takiego, takiej ekscytacji. To są różnego rodzaju stany emocjonalne i też poznawcze, które są takimi ofiarami tego, że wyłączamy dostęp do tych emocji nieprzyjemnych. I teraz z radością jest tak samo. Czyli jeśli żyjemy w takim świecie, w którym nie pozwalamy sobie na doświadczanie smutku, to będzie to oznaczało, że też tracimy dostęp do radości. Czyli trochę dzisiejsza lekcja jest o tym, że jeśli chcemy mieć więcej radości w swoim życiu, to musimy też mieć więcej smutku. Czy musimy dopuszczać trochę więcej smutku w naszym życiu? To nie jest tak, że, że one idą, wiecie, jak, jak, jak um, A i B, nie? Że, że jak będzie radość, to potem musi być smutek. To tak nie działa, na szczęście. I wszelkie przekonania, które mówią nie ciesz się przed zachodem słońca, albo jak jest śmiech, to potem będą łzy, też są, są wyborem, a nie są prawem, jak grawitacja. Więc teraz to nie musi być tak, że może nam się przydarzać radość, ale tylko jak będziemy płacić smutkiem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli chcemy sobie pozwolić na doświadczanie radości, to muszą być momenty, w których sobie pozwalamy też na smutek. Dlatego, że do jednego i drugiego prowadzi jedna droga. Tak jakbyście byli w jakimś lesie, jest tylko jedna dróżka. I możemy nie iść tą drogą, bo nas niepokoi, co tam możemy zastać, złość, żałobę, gniew, żal, frustrację, ale ta sama droga prowadzi do radości. Więc wszyscy z Was i z nas, którzy chcą mieć więcej radości w swoim życiu, mówiąc po staropolsku więcej joy i fun, yy, potrzebujemy sobie też wyrazić taką wewnętrzną zgodę na smutek. O smutku też będziemy tutaj mówić, więc yy, możecie yy, jakby eksplorować każdą z emocji os z osobna, ale o tej radości yy, warto powiedzieć w takim kontekście, że potrzebujemy sobie pozwolić też na, yy, na smutek. 
co jest odwrotnością gdzieś radości. Poza tym radość jest też taką emocją, która ożywia nasze ciała, odżywia, o, o, o tak orzeźwia, wiecie, to taki, taki wiosenny deszczyk, yy, dlatego że przypomnijcie sobie ostatni moment, kiedy śmialiście się z jakiegoś powodu. Mema, których teraz nie brakuje, znakomicie po prostu tworzonych, z jakiegoś dowcipu, którego ktoś, który ktoś opowiedział, z jakiejś sytuacji, z jakiejś historii, wszystko jedno, z jakiegoś filmu, który obejrzeliście, akurat była tam scena, która była super zabawna. To wszystko sprawia od strony fizjologicznej, jak sobie przypomnieć taki naprawdę dobry śmiech, to całe wasze ciało się śmieje. Czasem nawet łzy pojawiają się z takiego, z takich w ogóle przepełnienia jakąś radością. I teraz to nasze ciało w takim stanie doznaje jakiegoś takiej, wiecie, błogiego rozluźnienia, błogiego spokoju, takiego jakbyśmy się nasycili jakimś dobrym, nie wiem, powietrzem, czymś bardzo, bardzo dobrym. I teraz to, wracam do tego, co mówiłam na samym początku, to jest inwestycją dla naszego ciała, które potem będzie się na przykład w strachu czy w lęku spinać, albo w żałobie i zanurzeniu w smutku tak, tak jakby pochylać do przodu i zamykać na to, co jest na zewnątrz. Więc to rozróżnienie, to rozbawienie, to takie poruszenie, które jest też wynikiem przeżywania radości, jest nam potrzebne jako równowaga do tych innych momentów, które tam się będą wydarzały. Patrzę jeszcze na ściągę, co ja tu jeszcze mam, chciałam Wam powiedzieć. Yy, ważne z tymi przekonaniami jeszcze, ja bym chciała za nim popracować. To znaczy zapisać sobie, jakie przekonania wynieśliście z domu, albo ze szkoły, albo być może z jakiegoś innego kontekstu, który Was otaczał bardzo i nasycał, nasączał przekonaniami w dzieciństwie, w nastoletniości, a potem może w pracy. Jakimi ludźmi się otaczamy? Czyli czy mam takie przekonanie i to jest True story, jakieś warsztaty usłyszane, że, że, że gdzieś było takie domostwo, w którym mówiło się Boże, Boże, z każdym dniem gorzej, więc wiecie, to, to raczej słaby kierunek, słaba myśl o tym, że budzę się rano i myślę sobie, co tego. To, to, jest, to jest najlepszy dzień, jaki mnie spotka, każdy kolejny już będzie tylko gorszy, że wtedy przestrzeń na doświadczanie radości jest znikoma, albo właśnie jak, jakby nie śmie się przed zachodem słońca, czy nie chwal dnia przed zachodem słońca, albo jak, są, jak jest śmiech, to potem będą musiały być łzy, że to nie jest transakcja wiązana, że nie musimy płacić za doświadczanie radości, że radość jest bezkosztowa, że ona, że ona nie jest, że to nie jest taki, wiecie, pakt z diabłem, że jak sobie pozwolę na radość, to zaraz musi mnie spotkać smutek. On przyjdzie, tak jak wam powiedziałam. Życie jest pięknie złożone, jak warkocz się plecie, ale to nie jest tak, że, że karą za doświadczanie radości jest smutek, że radość jest, jest, jest tak, tak, samo ważną, tak samo ważnym kolorem na tej palecie barw emocjonalnych, żeby rysować życie, żeby wiecie, malować obrazy w naszym życiu. Potrzebujemy tego koloru, który symbolicznie ilustruje radość, żeby, żeby wymalowywać życie takim, jakim chcemy, żeby było. Więc waszym zadaniem domowym na dziś są dwie rzeczy. Pierwsza, lista, co mi sprawia radość i potem jak już macie tę listę, to chciałabym, żebyście przez jeden dzień, może dwa, dwa, przez dwa dni spróbowali dawać sobie po jednej rzeczy z tej listy, a może nawet tydzień, co? Może zróbmy, o wiem, zróbmy sobie listę siedmiu rzeczy i każdego jednego dnia dacie sobie radość, dacie sobie to, tą rzecz, czy zrobicie sobie to, co tam sobie napisaliście, stworzycie przestrzeń na to, żeby to się wydarzyło, żeby każdego jednego dnia dać sobie możliwość doświadczenia radości. I zobaczycie, jak wam życie będzie płynąć w tej kolorystyce radości. Podsumowując, radość jest ważna, kluczowa, niezbędna. Jeszcze klapać. I, 
jest, przynależy się też do dorosłości. W dorosłości tak samo ważna. Więc jeśli Wam ktoś mówi inaczej, to łże, drań i nie będziemy go słuchać. Odmaszerować do ćwiczeń związanych z radością yy, i szukać rzeczy, przyjemności, przestrzeni i relacji z osobami, które dają nam możliwość przeżywania radości. Też w Waszym otoczeniu zróbcie taki skan, kto w Waszym otoczeniu jest taką osobą, która wnosi radość do Waszego życia albo z którą doświadczacie jak najczęściej radości i z nią dzisiaj wieczorem się musicie umówić, albo jutro rano, albo w południe, wszystko jedno, ale umówić się z takimi osobami na kontakt yy, i chwilę pobyć w tej przestrzeni radości. Trzymam za nas wszystkich kciuki, żebyśmy jak najczęściej myśleli o tym i doświadczali radości, myśleli o tym, że radość jest ważna i potrzebna i doświadczali tej radości jak najczęściej się da, bo ona się nam po prostu przyda. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, pa. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura